0: Hágase la luz con Goizal del Andabaso.
1: Caixo, un angustio y Goizal del Andabaso que estamos miñutudirá. Az que a fin de 2023, un año del que apenas nos queda la despedida. Este suele ser un momento... Para hacer balance, para huir hacia adelante, para reunirse, para alejarse, para comer, para tantas y tantas cosas. Paula Asensio Sierra, Paricio y Gisal del Andabaso seguimos estando atentos y atentas porque en breve llegará el año nuevo a Australia y nos hemos dado cuenta de que bueno que una persona podría celebrar el mismo día varias veces el fin y el comienzo del año. No sé, Australia no estaría mal. Un poco lejos, pero bueno. Tú dónde querrías celebrar este fin y comienzo de año? 688-840-840 con el 0034. Si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi. Hágase la luz a it.eus, es nuestro email. Vuela
2: el viento es pura. Con él, ahórrate esas palabras de amor que nadie va a comprender, ni tan solo yo. Si lo que vas a decir uh, no es más bello que el silencio. Callar, mezcla el mundo, ruge mistral, mezcla el mundo y mezclanos con el ruge mistral. Vuelvenos locos de atar y con tu antiguo furor llévate a aquel que os se hablar. Mientras todos duerman Muy lejos, muy lejos, en silencio.
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Hágase la luz.
1: Queremos aprovechar estos programas de Navidad, de las fiestas de invierno, para echar una mirada hacia lo que ha sido Hágase la Luz este 2023 que se va. Con la doctora en filosofía e historiadora Isabel mellén aprendemos muchísimas cosas sobre las mujeres que la historia se ha tragado, sobre las costumbres desconocidas de otros tiempos. Siempre nos dice que hay que mirar la historia con distancia y siempre resalta la edad media, que dice que fue un buen tiempo para las mujeres. También nos habló en su día de las herejías y de lo poco que se sabe de ellas.
3: Bueno, las herejías todas ellas tienen eh, un problema. Y es que como fueron movimientos reprimidos, normalmente no nos han quedado fuentes de primera mano, es decir, no tenemos cartas, documentos, escritos de las propias personas herejes que nos cuenten cómo, qué creían, cuáles eran sus creencias, cómo vivían, qué pensaban de la vida, qué criticaban de la religión oficial o no. Lo que nos ha llegado sobre todo es la otra cara, la crítica. La Iglesia misma se encarga de destruir toda la documentación que tiene que ver con las herejías para que no se propaguen y lo único que nos queda a veces pues son descripciones muy, muy tergiversadas ...de lo que era ese pensamiento herético... ...por parte de monjes o sacerdotes ortodoxos... ...que están luchando contra, contra esa herejía... ...o sea que hay que coger todo eso con pinzas... ...porque muchas veces están exagerando... Eh, ...están difamando y están inventándose mentiras.
1: Una de las más importantes estuvo en la zona de Durango... ...en Vizcaya, supongo que es sobre la que más información habrá.
3: Bueno, estamos hablando de la herejía de Durango... ¿no? ...la herejía de Durango es una herejía que tuvo lugar... ...a finales de la Edad Media... ...no solamente en la villa de Durango... ...sino también pues un poco en toda la comarca ¿no?... ...afectó pues a bastantes antiiglesias de la zona... ...también llegó incluso a regiones limítrofes... ...tuvo algún eco en Lequeitio... ...o sea que bueno, fue una herejía... ...que se desarrolló eso durante el siglo XV... ...por toda esa zona... ...y bueno, pues lamentablemente no la podemos conocer al 100%... ...porque además de estas dificultades que te cuento... ...resulta que ha desaparecido información fundamental... ...que estuvo custodiada en la iglesia de la localidad... ...y que ha ido desapareciendo con los siglos... ¿no? ...muchas veces se ha hecho desaparecer... ...por ser considerada peligrosa... ...peligrosa por muchos motivos... ...porque podría reactivar esa creencia... ...en esa población que todavía igual tenía memoria... ...de lo que había acontecido... ...y luego también porque señalaba como herejes... ...a muchos habitantes... ...o a muchos descendientes vivos... ...de aquellos herejes... ...entonces era información delicada... Y algunos documentos cruciales incluso llegaron a desaparecer en el siglo XX, que igual todavía de alguna sorpresa nos los contamos por ahí. Pero lamentablemente no se conoce demasiado, aunque se ha podido más o menos trazar cuáles fueron las principales líneas, o eh, los principales hechos que tuvieron lugar en esa zona.
1: Bueno, ¿podríamos saber quiénes fueron las personas que conformaron esta herejía?
3: Sí, tenemos incluso nombres y apellidos de, de los líderes y alguna pequeña biografía. Los líderes del movimiento fueron franciscanos. Tenemos que pensar que el franciscanismo fue un movimiento que desde el inicio, desde que apareció San Francisco en el mapa, molestó muchísimo a la iglesia oficial. Porque lo que buscó el franciscanismo era una vuelta a los orígenes, sobre todo a la pobreza, a una vida mucho más austera y criticaba la opulencia que tenía en ese momento el papado, los obispados y, y muchos monasterios. Pero en, ahí, en vez de reprimir ese movimiento, lo que hizo la iglesia fue acogerlo porque vieron que estaba ganando tanta fuerza y que era tan carismático el líder que no iban a poder reprimir semejante cambio de mentalidad. Por eso le hicieron una orden dentro de las muchas que había dentro de la Iglesia, la absorbieron y de alguna forma consiguieron neutralizar ese movimiento. Pero aún así, dentro del franciscanismo había pues, personas o franciscanos que eran mucho más radicales, que se llamaban de la observancia, y que querían de verdad acabar con la jerarquía eclesiástica. Unos pocos de esos miembros acabaron en Durango y empezaron a predicar por la zona. Algunos son Alfonso de Mella, Fray Guillermo de Alvicia, Fray Ángel Tobar y Francisco de Castillo.
1: ¿Y qué se supone que predicaban?
3: Pues no se sabe a ciencia cierta. Se ha dicho un poco de todo, ¿no? desde que eran estafadores, que buscaban crear una comunidad de mujeres con fines sexuales, que intentaron tomar por las armas el duranguesado, que interpretaban la Biblia libremente, antes de que surgiese Lutero, que eran neopaganos. Bueno, se ha dicho un poco de todo, siempre para desprestigiarlos. ¿no? Pero parece ser que estos franciscanos lo que en realidad defendían era que el mensaje de Jesús todavía no estaba completo, que faltaba, estábamos en la era de Jesucristo, pero faltaba que llegase la edad del Espíritu Santo, ¿no? que iba a ser la edad de iluminación plena de toda la humanidad. Y ahí pues iba a conseguir un estado un poco más perfecto, era un tiempo de gracia en el que nos íbamos a poder salvar, sería el final de todas las leyes y todas las jurisdicciones. Esto es muy perturbador, ¿no? Es el, el casi, podemos decir, muy entre comillas anarquista, ¿no? Sí. Acabar con todas las leyes.
1: Incluso revolucionario. Eh,
3: claro, muy muy revolucionario, ¿no? También, por ejemplo, están convencidos de que todas las cosas iban a ser comunes, que no iba a haber ricos y pobres, sino que se iban a eliminar eh, la propiedad privada de alguna forma... Entonces, te puedes imaginar que no gustaba ni a la jerarquía civil, ni tampoco a la eclesiástica, ¿no? Que era, buscaba precisamente todo lo contrario, ofrecer leyes, que hubiese un orden y que hubiese una propiedad eh, privada, ¿no? Ya. Eso es lo que se cree, más o menos, que, que defendían.
4: Hágase la luz.
1: Nuestro compañero de la sección deportiva de Radio Euskadi, Edu García. ...siempre llega hasta gase la luz con piedras en la mano... ...muchas, muchas pedradas son las que ha dejado en este 2023... ...desde la ironía y desde luego el sarcasmo... ...ofrece una mirada de la realidad que nos habita pues diferente... ...sobre las elecciones de Argentina que luego ganó Javier Milei... ...porque esto que vamos a escuchar fue antes de que supiéramos... ...que Javier Milei había ganado... ...hablaba así eh, Edu García, la pedrada.
4: En Argentina tienen que elegir a su nuevo mandamás el 19 de noviembre... Uno de los candidatos es Sergio Massa, que contra pronóstico ganó la primera vuelta. Es el actual ministro de Economía, el peor de la historia del país, dicen por allí. Como datos, la inflación estimada para este año va a ser del 103%. Aquí estamos en el 3 y poco y estamos echando humo. Y el requete devaluado de peso argentino vale más o menos lo mismo que un gramo de aire, apenas unas milésimas de euro. No parece que Massa, peronista, sea un candidato muy estimulante, que digamos. Pero en el otro lado del ring está Javier Milei economista, fundador y presidente del Partido Libertario, polemista televisivo, insultador profesional y el preferido por el pueblo, aunque en la primera vuelta pinchó y quedó segundo. Milley ha hecho carrera a base de fiscarse en todo lo más barrido, sobre todo en sus adversarios políticos. Se define como anarcocapitalista, liberal libertario y miniqueísta, que esto no sé lo que es la verdad. Dice estar asesorado por Conan, el bárbaro no, por su perro, que no sabemos si era bárbaro o no. Era un mastín inglés, y digo era porque murió hace unos años. Dice Miley que se comunica con él a través de espiritistas. Y tanto era el amor hacia su chucho que decidió clonarlo. Sí, sí, clonarlo, como en las pelis. Tiene en su casa cuatro réplicas exactas de Conan, el asesor. Miley es contrario al aborto y a la justicia social. Llegó a llamar ratas a quienes reciben ayudas del Estado, que en Argentina es más de la mitad de la población. Apoya la venta de órganos humanos para trasplantes. Quiere acabar con las ayudas públicas, motosierra arrancada en mano incluso... Cerrar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y romper relaciones diplomáticas con China y con España y con el Papa Francisco, al que tampoco soporta. Vamos, que Miley es como Trump, pero elevado al cubo. ¿Hasta qué punto deben estar hartos en Argentina de su clase política para que este tipo se haya convertido en el máximo aspirante a presidir el país? Porque sí, pese a haber quedado segundo en la primera vuelta y a sus últimos desmanes, Miley tiene muchas opciones de ser elegido al más Un tío que está como un sonajero, pero como un sonajero averiado. En algún momento de nuestra historia reciente, cometimos el error de normalizar a ese tipo de personajes. Nos convencimos o nos convencieron de que el crece que vendía aquel tipo encaramado en la carreta era eficaz. Es más, que aquel tipo de la carreta merecía el máximo respeto, más incluso que el médico del pueblo, el que nos repetía con paciencia de santo que el pelo perdido no vuelve a brotar por mucho ungüento que se ponga uno de la calva. Javier Milei no es más que el reflejo de hasta qué punto el personal está harto de todo y más si cabe en un país que ha sido saqueado y maltratado por sus dirigentes durante varias décadas. Y ese hartazgo lleva a dar por bueno la posibilidad de que organice la vida un tipo que habla con su perro difunto
5: ed è il mio compleanno che doveva arrivare. Ci siamo amati a maggio, la colpera del letto, delle biciclette e delle ciliegie da mangiare sotto l'albero, delle madri e le gonne leggere. Ci siamo amati a lungo. Poco a poco. Ci siamo amati a lungo, troppo poco. Ma se mi stringevi cantando canciones scordate, era colpa tua. I tus ojos y del primo vento che annuncia l'estate, ci siamo amati a giugno, la colpera del caldo e delle giornate inondate di luce, dei bambini per le strade e dei progetti di viaggi da fare. Siamo amati agosto, la colpera del mare, delle cicale, delle stelle cadute, dei turisti coi sandali, delle piazze deserte i ventagli, noi ci siamo amati a lungo, a poco a poco, ci siamo amati a lungo trop poco Fu del vino e della verità que está sul fondo del bicchiere. Ci siamo amati a lungo e poi per niente. Ci siamo amati a lungo, un po' per siempre.
0: Agase la luz.
1: Una de las personas que más simpatías ha suscitado este 2023 en Agarse la Luz ha sido Fermín Yoldi Armendariz, un profesor de historia retirado en Iruña, de Iruña que le gusta y le gustaba mucho enseñar y que nos explicaba la importancia de la educación, de instigar a la chavalada a que piense, reflexione y aprenda. Ha sido un auténtico placer también compartir con Fermín Yoldi Armendáriz instantes de nuestra vida.
6: Pues ¿sabes que no me lo puedo quitar de la cabeza? Yo ando por cursos, sí, sí. Yo todavía ando por cursos. Bueno, la declaración de la renta también va así, ¿eh? O sea que hay muchas cosas que van por cursos.
1: Bueno, yo también ando así, ¿eh? Claro, gente... y el,
6: eso es en, la radio, sí, en la,
7: la radio,
6: en la tele, en los periódicos se nota también. En los periódicos se nota que agosto es domingo. Tú coges el periódico en agosto... Y huele a domingo que, que mata.
1: Cada vez más domingo, además, ¿eh?
6: Ay, ya lo creo.
1: En breve va a llegar el solsicio de verano, también San Juan. Han comenzado Ay. ya las fiestas de pueblos, las pues piscinas. Sí, eso,
6: sí, los barrios.
1: Claro, las piscinas están abiertas, ya lo has dicho tú. Algunas de las playas ya tienen socorristas. ¿Cómo claro, llevas no, tú no. este final de curso, esta época?
6: Pues saber esto, no sé yo si lo puedo decir yo con un poco de nostalgia también, sí, también. porque el, el final del curso es, es estresante como, como bonito, no sé cómo decir, se cierran los ciclos, se despedía a los a los chavales mayores, a la chiquillería hasta que ya pues se iba en el último curso, pues se cerraban un ciclo importante de la vida, alguno volvía después a trabajar o, o de visita, pero también con liberación. Esto de, ser, de ir a Casle, la docencia para mí no tiene más que ventajas, yo siempre te he dicho. Y solo un inconveniente. ¿Cuál es? El, 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 sí, pues yo creo que solo hay una cosa mala en ser profesor y es corregir exámenes. O, que es casi tan malo como tener que hacerlos, vaya, pero yo creo que como estudiante también lo más feo es, es hacer exámenes, ¿no?
1: Hombre, eso, yo, eso seguro. Si,
6: si por mí fuera yo los quitaba, ¿eh? Porque con tanta ley que hemos tenido y cambiaba el modelo de examen y esas cosas, pues al final a la chavalería les enseñábamos a hacer un examen. No sé si puedo decir esto, yo con todo el respeto lo voy a decir. Ha habido alguna vez que me he sentido como eh, profesor de autoescuela, que te enseña a aprobar el examen y, y ya. Y eso no es bonito, cuando el examen tiene tanto peso...
1: Bah, ¿Y qué me dices de la selectividad? Que ahora no creo que se llama selectividad, no sé cómo se llama.
6: Ahora pues le habrán puesto otro nombre, esto le llaman la dicho, esto la EBAU. La, EBAU. la EBAU, creo que le llaman ahora, que ahora poco, esta semana pasada, les han dado las notas a sí. los críos, aquí por lo menos eh, estoy hablando en Pamplona, en Nafarroa, en,
1: en Vizcaya pues y EBAU, y araba también.
6: También, ¿verdad? Sí. sí. Y luego los exámenes son distintos, tú, desde una comunidad a otra, eso también, bueno, es igual. El caso es que, que la EBAU, pues, como decía, como era este Churchill que decía de la democracia que era el sistema menos malo que se había inventado, o que no era buen sistema pero que los demás eran peores, o pues con la EBAU pasa yo creo que lo mismo.
8: escadabas que tú la plaza estaba aburrida el sol seguía ansés pero ya no era de día buscaba algún pato que of que no marchesis Cago este soc me espía que careces que tu menor que yo a la escala pero nos en bañéban al mateix mar deixo cada igual salada más caro unir si no estás. Cuántas pedí a la turno, más horas de ni a buscar. Yo voy las cosas claras, no voy a ver de pensar. Si el Dios te explica todo, yo te penso a cada cop, y voy a descontar los días. No sé qué más está pasando, no sé qué así tú ya ja lo sabrías. Contra todo pronóstico, no hay ningún moriadit que cuando admiro tengo el clave que voy aquí. Tu no arca y yo a, a la escala, pero nos bañemos el matiz mar. de su y igual salada. Macaron y si no estás, cuánto esperé a la tornada. m'auras de daba ni a buscar, yo voy las cosas claras. Y uh, 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 uh. si el tiempo te explica todo, como expliqué a mí también? Voy a sentirme aliviada tú tu y que sientes aliviada tú también. Tu mano que y yo la pronto bañémonos en el mar, dejo cada al lado macaro, ir si no estás, Cuánto esperé a la torna. Me ahorras daba ni a buscar. Yo no voy las cosas claras. No había pensado. Si alguien te explica todo,
9: hágase la luz. ¡Mañana, sol! ¡Mañana, sol! ¡Y buen tiempo!
0: La predicción en Hágase la Luz.
1: Según Euskalmet, este domingo a primeras horas el cielo quedará cubierto... ...y se producirán chubascos más frecuentes e intensos en la mitad norte... Durante las horas centrales remitirá la lluvia y las precipitaciones serán escasas por la tarde-noche, abriéndose además algunos claros. Por la mañana el viento pasará a soplar del oeste y perderá fuerza de manera notable en el interior, aunque todavía será intenso en la costa. Temperaturas máximas dos o tres grados más bajas, las mínimas se registrarán a últimas horas, la cota de nieve puede situarse... Eh, ...por la tarde, ligeramente por debajo de los 1.500 metros... ...pero apenas precipitará bajo esos metros. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos... ...son de 13 grados en Bayona, 12 en Bilbao, 9 en Don ...13 en Donostia, 11 en Gasteiz, 6 en Iruña y 14 en Maule. Y en algunos pueblos hay 11 grados en Atarrache, 13 en Biarritz, ...10 en Eleta, 8 en Falces... 11 en Legutio, 13 en Mendaro y 12 en Siorza Bolívar. Y más allá, en otras ciudades hay 6 grados en Roma, 4 bajo cero en Ottawa, 3 en Berlín, 6 en Glasgow, 8 en Barcelona, 9 en Bruselas, 11 en París, 5 en Madrid, 8 en Lisboa, 15 en Santiago de Chile, 16 en Johannesburgo, 12 en San Francisco, 11 en Quito, 1 en Moscú y 9 en Ámsterdam. ...las estaciones de esquí están abiertas... ...Larra Belagua tiene 10 centímetros de nieve dura... ...5 kilómetros de pista y previsión de nieve para hoy... ...y Aret San Martín Goarría pues hay 40 centímetros de nieve dura... Cuatro remontes en marcha, 13 kilómetros de pista y previsión de temperaturas bajo cero para hoy. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya, bastante fresca, ¿eh? 14 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya, hoy habrá bastante oleaje, alrededor de 2-3 metros. Y con las olas siempre llegamos hasta la galea, en Guecho. Aquí está Salvamento Marítimo y Yulen también. ¿Egunon, Yulen? ¿Cómo está hoy la mar?
10: La mar, bueno, pues de mar tendremos marejadilla o marejada, aumentando eh, a gruesa o muy gruesa, con un viento del sur, fuerza 4 o 5, que arreciará eh, y cambiará a oeste 6 o 7 de madrugada, localmente 8 hasta hasta mediodía, con una mar de fondo de 2 metros eh, y aumentando. Y en cuanto a las mareas, eh, la primera pleamar a las... 6,56 con una altura de 3,86 metros, después la primera Bajamar a las, 13, a las 13 horas 14 minutos con una altura de 1,13 metros, la siguiente pleamar, la segunda por la tarde a las 19 horas 20 minutos con una altura de 3,54 y la siguiente Bajamar eh, se pasa de día y se pasa de año.
1: Vale, pues nada, la siguiente Bajamar será el año que viene por el la mañana para pasear por la playa, fenomenal, porque no va a llover tampoco.
10: Eso es, eso
1: es. Aprovecharemos para empezar el año bien. Un tebeirio en julen. Venga, igualmente. Abur. Abur. Carabaj, garaiaren amaira mingocha. Este es el titular de la noticia de portada principal de Berría. Una larga caravana de coches llenos de personas, de maletas, de pertenencias. Parece que huyen hacia algún lugar. Bajo el titular, una explicación. Egitura político guisa, biar desagertuco da herrialdea, eta azerbaian en mende geratuko da. Ieslariek, bizi berri bat, eraiki, behar orain. En France Van también recogen imágenes sobre el éxodo de miles de personas hacia algún lugar del bloqueo humanitario a la disolución, el recorrido desgarrador de Nagorno-Karabaj en 2023 y explican que mañana dejará de existir la República de Nagorno-Karabaj y que la zona la controlará Azerbaiyán mientras miles y miles de personas de etnia armenia huyen de lo que hasta ahora ha sido su hogar. En las páginas de The Guardian y en otros muchos diarios hay una cara conocida para la afición al cine. Se trata de Tom Wilkinson, un actor británico que ayer fallecía a los 75 años de edad. El actor es muy conocido entre las otras películas, ha actuado en Full Monty. Y en el diario británico han recogido las declaraciones de otro actor, de un compañero suyo de Full Monty, Robert Carlyle, que ha dicho todas las personas que tuvieron el placer de trabajar con él lo extrañarán profundamente. Una noticia, como decimos, que recogen varios diarios británicos, como The Independent. Y en este hay otra noticia que nos ha llamado la, la atención y nos ha parecido interesante. La mayoría de la ciudadanía británica cree que el Brexit ha sido malo para su economía. Otro fallecimiento, el de Nicolás Segurola Bercholari, fraile de Aranzazu y fundador de la Escuela de pastor de Pastores, lo recoge Berría y también lo recoge el diario Noticias de Guipúzcoa. Sobre la inteligencia artificial hay varias noticias. Una está en The Guardian. Escribe un artículo... John Naughton y lo ha titulado A pesar de todo el revuelo en 2023 todavía no sabemos cuál será el impacto de la inteligencia artificial a largo plazo. Y entre otras cosas, escribe Siempre sobreestimamos los impactos a corto plazo de las nuevas tecnologías mientras subestimamos enormemente sus efectos a largo plazo. La otra noticia que tiene relación con la inteligencia artificial es una entrevista en Gara a Anne Iturzaeta Aguirre. Ella es una, vamos a llamarle, arquitecta de la nube en Microsoft, que es donde trabaja, y dice «Justicia social Jocó andago, adimen artificial ardura chubat bearda». En esta entrevista, han edituza dice muchísimas cosas, entre otras. Euskararen zat aukera itzelada, itzultzaia automatikoak posible egin dezakelako arreta hizkuntza honetan jasotzea. Baina, arriscoa ere badu, jendeak Euskara ikastea itzultzaile automatikoa dagoelako, bestalde públicoak publikoak modernizatzea lentasunada gauden mendean ez duelako zentzurik paperak galtzeak. Y hablando de Euskera, en caseta.eus han entrevistado a Idurres, que sabe, ella es la secretaria general de Concheyua, lleva más o menos un año en este trabajo y dice, La realdi lingüística, Agenda en Sartube Arda, Euskera, Iskunza, Bisi, Saten, de san". En BBC, noticias de otra índole, noticias que nos hace girarnos hacia Venecia, hacia la ciudad, hacia esta maravilla de la humanidad. Bueno, Venecia prohibirá los grandes grupos de turistas y los altavoces. En la noticia explican que se prohibirán los grupos de más de 25 personas y también eh, los altavoces. La prohibición entrará en vigor el próximo junio de 2024, claro. En la Tribune de Genève sobre Corea dicen Kim Jong-un descarta cualquier reconciliación o reunificación con el sur. Se refiere al sur de Corea. Otro tema que está ocupando cada vez más espacio en los diarios hace referencia al actor francés Gérard Depardieu. En Le Monde le han dedicado el editorial ¿Qué dice Pardier La culpa política del presidente. Bueno, resulta que sobre el actor hay varias denuncias por agresiones sexuales de diferente calibre y el presidente Macron ha defendido al actor diciendo es un genio que dio a conocer Francia a todo el mundo. Y en este editorial de Le Monde escriben, ¿cómo puede el presidente de la República, que afirma haber hecho de la violencia contra las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres, las dos grandes causas de sus dos quinquenios, sin una palabra para quienes dicen ser víctimas del actor asociado? ¿Estos comportamientos detestables e indignos con el país que encarna el jefe de Estado? Bueno, en público portugués también escriben sobre ello. La intriga se complica en el caso de Pardier con una nueva carta, vínculos con la extrema derecha y la disidencia y explican que dos de las personas que han firmado la carta de apoyo a de Pardier la anterior carta de apoyo a Depardieu, las actrices Carol Bouquet y Nadine Trintiñá han retirado su apoyo al actor acusado de abusos sexuales por sus relaciones con la extrema derecha. La actriz Sophie Marceau ha hablado contra el actor al que ha definido como el último monstruo sagrado del cine y ayer mismo se publicaba otra carta firmada por 600 artistas contra la defensa de Depardieu y en defensa de las víctimas de sus abusos que seguirá dando que hablar este tema. Y en Berría han hablado con el escritor Pachi Zubizarreta sobre sus trabajos más recientes y sobre los temas que ha tratado en estos trabajos. Y ha dejado un titular maravilloso. Bueno, maravilloso y no tan maravilloso, pero bonito. Dice, Guisartea eta mundúa erabat ditu. A ver si los poetizamos otra vez.
6: Enciende la luz y apágalos Marelos, apágalos
1: el deporte, más allá de los contadores de puntos, las ligas o la competición, es un ejercicio de conocimiento humano. El deporte a veces se nos olvida, pero tiene una función social muy importante, una función aglutinadora, socializadora, educativa. Y sobre todo esto, y desde este prisma, hablamos siempre en Agas en la Luz con el compañero de TV Quirolac, Nasari Altuna. Recuerdo que un día hablamos de racismo en el mundo del deporte y hablaba y contaba estas cosas.
10: En un campo de fútbol siempre se han escuchado improperios de todo tipo, por cuestiones de raza, nacionalidad o condición sexual en todas partes. No es cuestión de decir, allí más que ahí o aquí menos. Es verdad que algunos campos son más hostiles que otros, pero independientemente de la intensidad de los insultos, salvo alguna excepción, los clubes mayormente se han limitado pues, a sacar notas de condena y a veces eh, se ha expulsado a algún socio pero sin buscar una solución, digamos, estructural, de verdadero fondo. Hace unas semanas, por ejemplo, en el Bernabéu, Pep Guardiola escuchó casos homófobos y nadie se rasgó las vestiduras en Real Madrid, por ejemplo, eh, como tampoco el resto de clubes del Estado, cuando a Michel, el antiguo futbolista del Real Madrid, eh, uno de los más emblemáticos, le cantaban aquello de Michel Marigón, nunca pasó nada, eh, nadie en el ejercicio de su trabajo debería aguantar este tipo de situaciones, y en el fútbol se han dado y se siguen dando. Quizás a partir de lo de Vinicius y toda la polvareda que se ha levantado, quizás comiencen a cambiar las cosas. Pero para todos y todas, no solo cuando tu club sea la víctima, también cuando lo sea el equipo rival en tu propia casa.
1: Las denuncias decíamos que a nivel internacional no se han hecho esperar. Especialmente han sido duras las palabras de Lula da Silva, el presidente de Brasil.
10: En Brasil están indignados porque les toca directamente. Arroparon a Vinicius denunciando el incidente de forma enérgica. El presidente de gobierno, Lula da Silva, personificó la indignación de sus compatriotas. Es lógico y normal, pero en su país el racismo estructural existe. Y también se ha manifestado en el fútbol. Las comunidades más desfavorecidas han estado relegadas en Brasil. En 1950 ocurrió un hecho muy triste. Cuando Brasil pierde la final del Mundial... Que ellos organizaron ante Uruguay... ...la hinchada echó la culpa al portero Macís Barbosa... ...se convirtió en una especie de apestado... ...la gente le dio la espalda... ...y tuvo que cargar toda su vida con, con aquella cruz... ...Macís era afroamericano... ...y cuando su país volvió a organizar el Mundial... ...seis décadas después... ...en los flamantes estadios que albergaron el torneo... ...la gran mayoría de aficionados y aficionadas... ...eran de raza blanca... ...y esa no es la realidad social de Brasil... ...luego llegó el ultraderechista Bolsonaro al poder... Y muchos golistas negros, de grandes estrellas, le apoyaron e hicieron campaña por él. Las grandes contradicciones del ser humano. Ahora es cierto que se están tomando medidas para crear protocolos de acción más contundentes en Brasil con respecto a actitudes racistas, pero el contexto es el que es.
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el Estado francés o en, en otros estados, repúblicas, países europeos, Inglaterra, Alemania, Italia?
10: En Italia también eh, ha habido episodios muy desagradables. Ahí tampoco se han caracterizado por buscar soluciones drásticas. En muchos futbolistas de origen africano han sufrido insultos racistas. Mario Balotelli, por ejemplo, que se enfrentó a la grada como lo hizo Vinicius el otro día. A Samuel Eto'o, cuando jugaba en Inter de Milán, le cantaban que se fuera a vender rosas al metro. El Caminuel también sufrió un incidente muy desagradable en Zaragoza, cuando era jugador de Barcelona. Ante los insultos de la grada, paró el partido y quiso marcharse del campo. Y estos días pasados eh, reconocía el árbitro de aquel partido que, con la perspectiva del tiempo, habría suspendido el encuentro. En ese sentido, eh, la FIFA contempla esa posibilidad en su protocolo de acción, pero no es de obligatorio cumplimiento. El organismo internacional solo sugiere a sus afiliados que lo apliquen. En el caso de Inglaterra, eh, para darnos cuenta eh, cómo pasa el tiempo y a veces eh, se repiten episodios muy pasados, el otro día, releyendo el libro del escritor inglés Nick Hornby, eh, Fiebre en las gradas, escribía hace 30 años sobre su indignación por los insultos que recibía el futbolista internacional por Inglaterra John Barnes, de origen jamaicano y estrella del Liverpool. El escritor denunciaba hace 30 años ya que su propia decisión se metía con él. Hace un par de años, tras perder Inglaterra en la final de la Eurocopa, después de fallar sus respectivos penalties tres jugadores negros, los insultos racistas inundaron las redes sociales. Entonces, a raíz de aquello, eh, los clubes ingleses se unieron para realizar una pro protesta conjunta, algo que los futbolistas en Inglaterra vienen haciendo ya hace mucho tiempo, hincando la rodillas sobre el terreno del juego. Hemos visto partidos internacionales en los que los 11 componentes de un equipo inglés secundaban la protesta, mientras que el equipo rival ni se inmutaba. En Francia, por otro lado, la cultura del mestizaje eh, muestra otra realidad más tolerante en el fútbol y también, diría yo, en Alemania. Eh, recuerdo haber hecho un reportaje con seguidores alemanes ante la irrupción de futbolistas de origen extranjero y hace unos años en su selección y el sentir general era de riqueza cultural. Hablamos de otra mentalidad.
7: ¡Ah, la luz!
1: ¿Y cuál es la función de la gastronomía? ¿Comer, alimentarnos... ¿O es algo más? ¿Es una manera de entender antropológicamente un país, una cultura, unas personas? Íñigo Cojo, ahí estarán, es cocinero y creador de contenidos gastronómicos y con él aprendemos cuánto de cultural hay en el acto de comer.
0: En el caso de Carlos Arguiñano, la labor tan importante de meter la cocina en todas las casas, en cualquier tipo de casas y de todo tipo de, de público, al final yo creo que es gran parte de su éxito. Piensa que hace 30 años seguramente la mayoría de las cocinas solo, las casas solo cocinaban las mujeres. Y lo que ha hecho Carlos en este caso yo creo que es eh, abrir ese abanico para generar un interés gastronómico a todo el mundo. ¿Cuál es su éxito? <risa> pues habría que estudiarlo y analizarlo, pero yo creo que el dar visibilidad a los productores, a los propios restaurantes, el hacer una cocina sencilla y modesta para todos los bolsillos Aparte de, bueno, de aderezado, con su simpatía y, y con lo buen comunicador que es. Yo creo que esa parte es, es fundamental.
1: ¿Tiene que ver que en los lugares donde se vean esos programas gastronómicos exista una cultura gastronómica o no? Porque en el caso, por ejemplo, de Martina y Moritz, a los alemanes, pues, por lo que vemos cocinar, tampoco cocinan grandes cosas. En Gran Bretaña, que tampoco es una gastronomía a resaltar, está Jamie Oliver, que tiene mucho éxito también.
0: A ver, yo creo que la, la mayoría de los programas a día de hoy ya, eh, más que de cocina, deberíamos de llamarlos de entretenimiento. La gente se entretiene, eh, aunque buena parte o, o se conduzca el programa con una receta, en este caso con unos ingredientes, eh, gran parte del éxito yo creo que es eh, que sean programas de entretenimiento. La gente al final pasa un buen rato viendo esos programas independientemente de, de lo que cocinen muchas veces, sino que, bueno, cuentan una historia, te enseñan quizá un lugar, te estén mostrando muchas más cosas que lo que es eh, la receta en sí que están haciendo en este día.
1: ¿Es la época dorada de la cocina?
0: Bueno, es difícil decirlo, yo creo que la época dorada como tal ya ha pasado, pero es indudable que todos estos programas siguen manteniendo un interés. Tenemos la parrilla de, la, de televisión en todas las plataformas y canales todavía lleno de programas gastronómicos, tanto con una producción local como una producción nacional o plataformas que nos muestran programas internacionales de los cuales nos enganchamos. O yo por lo menos en mi caso, bueno, pues me genera un interés ...por todo lo que nos enseñan... ...ya no solo digo la receta que hacen en sí... ...sino por muchas veces... ...el turismo también está muy ligado a la gastronomía... Eh, ...puedes conocer ingredientes de otras partes del mundo... ...puedes conocer recetas... ...que quizás sin esas cámaras... ...nunca llegarías a conocerla... ...porque no llegas a esos sitios. ¿Tú qué ves? Bueno, pues yo veo un poco de todo... ...la verdad es que no me engancho como tal... ...o sea, no soy un fiel seguidor de ningún programa... Me gusta muchísimo Julie Andrew, me gusta uh -huh. muchísimo ese programa. Sí. Creo que está muy equilibrado en todos los sentidos porque es muy divulgativo, enseña en cada programa muy a fondo un solo producto y le da todas las formas y todos los puntos de vista, mezcla lo que es la ciencia, mezcla lo que es la comida saludable, mezcla la tradición. Y yo creo que eso, en ese caso, me parece que es un programón. Mm.
7: My heart was a dancer No, you don't need to know her name She could turn it on a nickel And give you back four cents and change My heart was a dancer She made her living on her toes And what she ever saw in me God in heaven knows I used to sit at my table Just me and whiskey all along Watching my heart dance And each night I'd try to take her home Others would try to show my heart a better way to feel. My heart was a dancer. Oh, heart, please just don't be still. dancing now Pretty and graceful Still beating Just for me somehow My heart was a dancer Another lifetime ago She was real for me Before the others It was all just a show Tonight I try to take her home. Others will try and show my heart a better way to feel. My heart was a dancer. Oh, heart, please don't be still. My heart was a dancer. Oh, heart, please don't be still.
1: En la Luz nos interesa la arquitectura y nos interesa el urbanismo. Bueno, en realidad tendríamos que decir que también nos interesan el urbanismo y la arquitectura, habitar, encontrar una manera mejor de estar en el mundo, de pasar el tiempo de existencia lo mejor posible, intentar que el resto de la humanidad también lo haga y aprender cómo se vive y se habita en otros lugares del planeta. Este es el objetivo que tenemos con personas del mundo de la arquitectura. Una de ellas es Miren Vives de Proyecta Urbes y con ella hablábamos de arquitectura, claro.
11: Está claro que algunas ciudades cuentan de inicio pues, con unas características que son más favorables que otras. No es lo mismo una ciudad construida en ladera que otra otra en una amplia ribera de ríos, si es que estamos hablando de accesibilidad. ¿no?
1: ¿Cuál es el colectivo más perjudicado?
11: Bueno, los colectivos más perjudicados son casi siempre los mismos, los más vulnerables. ¿no? Son personas con alguna discapacidad física, sensorial o cognitiva, y que por lo tanto están en una situación de dependencia, bien sea temporal o continua pero también están las personas cuidadoras. Eh, no debemos olvidarnos de que la discapacidad también está muy relacionada con la edad. Por un lado, un, un tanto por ciento muy elevado de las personas con discapacidad son personas mayores, y cuando hablamos de personas mayores estamos hablando sobre todo de mujeres. Y tampoco es casualidad que la gran mayoría de las personas cuidadoras seamos también mujeres. Por eso decimos muchas veces ¿no? que la accesibilidad, la accesibilidad tiene una doble faceta, que afecta sobre todo la, a la autonomía de las mujeres. Y de los niños, pues también. Eh, al final, eh, los niños las niñas y los niños son personas pequeñas, que solo por ser pequeñas ya no pueden adaptarse a, a los entornos construidos de la misma forma que las personas de, de un tamaño más estandarizado, ¿no?
1: ¿La legislación ha avanzado en este aspecto o sigue en tiempos pasados?
11: Ha avanzado muchísimo. En realidad, bueno, Euskadi aprobó una ley de accesibilidad que para el año en el que se aprobó, en 1997, ya era una ley muy avanzada. Es cierto que después... Pues, se han aprobado otras leyes estatales que eh, se han aprobado con posterioridad y por lo tanto hay algunas contradicciones entre una ley y otra, ¿no? Pero esta ley ha hecho que se avance muchísimo en materia de accesibilidad y también porque ha contado durante muchos años con unas líneas de subvención muy importantes. Las consecuencias las vemos de, en el día a día, ¿no? Son muchas. Al principio veíamos pues aceras con con rebajes hechos para poder acceder mejor con la silla de ruedas o con los, con los carritos de bebé. Pero luego hemos estado, acabado teniendo una cantidad enorme de ascensores urbanos, rampas, también escaleras mecánicas en, en un tiempo. Y ahora que nos hemos acostumbrado a esto, pues bueno, tal vez toca afrontar un próximo reto pues como sociedad, que ya sería llevar el tema de la accesibilidad a, la, a una administración pública más accesible en todos los sentidos. ¿no?
1: ¿La soledad también se tiene en cuenta en esta vuelta que hay que darle a la ciudad?
11: Claro, por supuesto. Eh, en el capítulo anterior ya comentábamos lo perjudicial que es la soledad no deseada para la salud de las personas. Y uno de los mayores, por ejemplo, uno de los mayores dramas que nos hemos encontrado en nuestro trabajo ha sido ver gente que se pasa los últimos años de su vida sin poder salir a la calle porque su edificio de viviendas no cuenta con un ascensor. En eh, mutrico y Ondarba, por ejemplo, tienen una, un, eh, una palabra para, para estas viviendas, les llaman eh, eche cárcela, o sea, casa cárcel. Creemos que es un drama tremendo y que las instituciones también deberían hacer frente a este gran problema, que sobre todo afecta a los cascos antiguos de, de muchos de nuestros municipios, que al final los, tenemos, eh, los valoramos muchísimo, pero también tenemos que aprender a cuidarlos de cierta manera. Eh...
1: Cuatro minutos para las ocho de la mañana. Esa hora, Aitziber Bilbao tomará el relevo y el testigo de la información en directo aquí en Radio Eskadi desde el Estudio 1, como decimos, en riguroso directo. Volveremos la semana que viene. Basta retikibili, zaindu, maite dituzun eta urte on. datorren urter
9: arte. Cayé yo lo lengo a pedazos y guiñez esqui balar y chapela indar mingaña engaña borroca desesperantzari. de
7: la luz
2: Cantare, cantare le oha Argia e tu la